0: دانون. ابن زيدون شاعر الاندلس الاول وضحية الوشاية السياسية مقال لرند عطية ضمن ملف علماء قرطبة اهم شاعر وجداني ظهر في الاندلس اذ كان اول من اعتصر فؤاده شعرا عذبا فيه جوا وحرقة وهوى ولوعة هكذا وصفه عالم اللغويات الدكتور شوقي ضيف فيما عده المؤرخون شاعر الاندلس الابرز ومنارتها الادبية واللغوية الخالدة وصاحب الجماليات والفنون الابداعية التي لا يزال عبيرها يعطر بساتين الشعر والنثر العربي رغم مرور اكثر من تسعمائة وخمسين عاما على رحيله اديب جمع بين الحسنيين الشعر والنثر وسياسي محنك من الطراز الاول لقب بصاحب الوزارتين الدبلوماسي الذي ملك بيده السيف والقلم فاستحق أن يكون رفيق الملوك وجليسهم صديق الأمراء ومرجعهم أستاذ الشعراء وملهمهم رائد الغزل والرثاء والفخر أسير الطبيعة وعاشقها الأول أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي الأندلسي المعروف بابن زيدون عاش بين 1003 و1071 الشاعر السياسي الأديب صاحب المكانة البارزة في تاريخ الأندلس وأحد علاماتها المضيئة التي يستدل بها العاشقون شعرا والملهمون نثرا وتعد رسائله من عيون الأدب العربي فماذا نعرف عن حياة هذا الرجل ضحية الوشاية والحسد ابن الطبيعة ولد ابن زيدون في منطقة الرصافة. احدى ضواحي قرطبة وينتمي الى اسرة ميسورة الحال تنتهي بنسبها الى بني مخزوم وهي قبيلة الصحابي خالد بن الوليد رضي الله عنه فوالده كان يعمل قاضيا ذا حيثية مجتمعية كبيرة فكان احد رموز العلم والادب في قرطبة واليه يرجع الفضل الاول في اذكاء روح البلاغة وحب اللغة في نفس والده ابو الوليد وكان شغوفا بالعلم منذ الصغر فتتلمذ على أيدي كبار علماء قرطبة ومشاهيرها في الأدب واللغة ومنهم أبو بكر مسلم بن أحمد بن أفلح النحوي المتوفى عام 1042 أحد أعلام المدينة في ذلك الوقت والذي تمتع بوفرة كبيرة في العلم والعقيدة وله باع كبير في العربية ورواية الشعر تعرض ابن زيدون إلى صدمة كبيرة حين توفي والده وهو في الحادية عشر من عمره ليتولى جده لأمه محمد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي مسؤولية تربيته إذ كان من العلماء البارزين في ذلك الوقت وكان شديد العناية بالعلوم وقد تولى القضاء بمدينة سالم ثم تولى أحكام الشرطة في قرطبة أولى الجد لحفيده عناية فائقة حيث حرص على تنشئته تنشئة علمية رصينة فعلمه القرآن والشعر والأدب والنحو ساعدته على ذلك البيئة الخصبة المناسبة التي وفرها له الجد مستوى اجتماعي مرموق توفير المشايخ والعلماء لتعليمه مع تهيئته مجتمعيا من خلال الصفوة التي كانت تحيط به فأثرت في شخصيته فيما بعد ومن المسائل التي ساعدت في تنمية مهارات أبي الوليد اللغوية نشأته في بيئة خضراء بديعة الألوان والأزهار والأشجار إذ كانت الرصافة مسقط رأسه هي الضاحية التي أنشأها الأمير عبد الرحمن الداخل بقرطبة وجعلها مقرا لحكمه ونقل إليها الأشجار النادرة والنباتات الجميلة وشق فيها بعض الجداول حتى تحولت إلى لوحة فنية رائعة يشدوها المطربون ويتغزل الشعراء بحسنها وما أن كبر وصار شابا حتى التحق ابن زيدون بجامعة قرطبة وكانت حينها إحدى أهم الجامعات في الأندلس لا يلتحق بها إلا الصفوة والنخبة، حيث كانت الحاضنة الأكبر للشعراء والأدباء والعلماء المسلمين والمسيحيين على حد سواء، ليتخرج منها وقد كان شاعراً مفوهاً وأديباً لا يشق له غبار، ما ساعد في انتشار صيته وتعبيد الطريق نحو الوزارة. الوزير السياسي لم يكن أبو الوليد كغيره من شعراء الأندلس بمنأى عن السياسة. متلحفاً برداء الشعر والأدب دون غيره لكنه كان سياسياً من الطراز الأول منخرطاً في العمل العام منذ صغره ساعده على ذلك اتساع أفقه وشدة وعيه ونبوغه الفطري فلعب دوراً كبيراً في القضاء على الخلافة الأموية بقرطبة والتي شهدت أواخر أيامها تدهوراً وفساداً ما أثار حفيظة ابن زيدون الذي قرر أن يواجه ذلك بالكلمة والتوعية وبالفعل نجح في أداء مهمته وشارك في ثورة أبي الحزم بن جهور على بني أمية ومع تأسيس دولة بني جهور بقرطبة جعله الخليفة كاتبه ووزيره وعمره حينها لم يتجاوز ثلاثين عاما وكان أحد المقربين من السلطة التي اختارته لأن يكون سفيرا بين ملوك الأندلس لما يتمتع به من فصاحة وبلاغة قادرة على تفتيت الأحجار الصلبة وتليين المسائل المعقدة لم يقتنع ابن زيدون كثيرا بتلك الوظيفة رغم رقيها وسموها في المجتمع الأندلسي في ذلك الوقت رافضا أن يكون ظلا للخليفة دون إرادة منه أو رأي إذ كانت له نزعة استقلالية بعض الشيء فسرها خصومه من الشعراء على أنها غرور وتعال على ابن جهور فأوغروا صدره تجاه شاعر الأندلس الأول وبليغها الأشهر فما كان منه إلا أن زج به في السجن عقاباً على عدم رضوخه له وبينما هو في السجن كتب عدة رسائل إلى الخليفة بالعفو عنه فابى ثم استعان بنجل الخليفة وصديقه المقرب أبي الوليد ابن أبي الحزم للتشفع عند والده فشفعه ليخرج من الحبس ويظل في قرطبه حتى توفي ابن جهور عام 1061 ويتولى ابنه خلفاً له على العرش والذي عين ابن زيدون في الوزارة مرة أخرى لكنه خشي أن يلقى المصير ذاته الذي لقاه إبان والده فقرر مغادرة قرطبة متوجها إلى إشبيلية عام 1067 وفي إشبيلية استقر به المطاف عند بني عباد وكان يحكمها في ذلك الوقت المعتضد ابن عباد وكان شاعراً وأديباً وقد سمع كثيراً عن ابن زيدون وقيمته الأدبية فقرر أن يجعله من المحظيين وقربه منه وقلده الوزارة ليصبح المستشار الأول للأمير كما عهد إليه بالسفارة بينه وبين أمراء الطوائف في الأمور الجليلة والسفارات المهمة ورغم هذه الجاه والسلطان اللذين حباهما المعتضد لابن زيدون إلا أن الأخير لم يكن راضيا عنهما فالأهم بالنسبة إليه هو الكتابة وبالفعل عهد إليه لأن يكون كاتب الدولة ليجمع بين الوزارتين ويمتلك زمام السيف والقلم مجمعا بين يديه أفضل المناصب في بلاط المعتضد واستمر الوضع على ما هو عليه بعد وفاة المعتضد وتولى نجله المعتمد مقاليد الحكم حيث كانت تجمعه علاقة قوية بابن زيدون الذي كان بمثابة الأستاذ والمعلم له واستمر تلك العلاقة لأكثر من عشرين عاما كان أبو الوليد فيها أعلى مكانة وأرفع قدراً وأكثر نفوذاً وقوةً وجاهاً ثم جعله كبيراً لوزرائه ولكن ابن زيدون كان يتطلع إلى أن يتقلد الكتابة وهي من أهم مناصب الدولة وأخطرها وظل يسعى للفوز بهذا المنصب ولا يألو جهداً في إزاحة كل من يعترض طريقه إليه حتى استطاع أن يظفر بهذا المنصب الجليل وأصبح بذلك يجمع في يديه أهم مناصب الدولة وأخطرها وأصبحت معظم مقاليد الأمور في يده وبعد انتقال المعتمد إلى قرطبة حيث جعلها مقرا لملكه انتقل معه ابن زيدون كذلك الذي زاد في ملكه ونفوذه إذ أصبح ساعد الأمير الأول ومستشاره الأكثر مصداقية وثقة لكن كما حدث مع ابن جهور ها هو يتكرر مرة أخرى وللأسباب ذاتها إذ أوغر خصوم أبي الوليد صدر الأمير الذي رضخ في النهاية للوشاية ليدفع بشاعره ومعلمه ومستشاره الى الهاوية رغم الخدمات التي قدمها له طيلة حياته ليلقى حتفه كما سيرد ذكره لاحقا. ولادة بنت المستكفي الملهمة كان ابن زيدون مرهف الحس جياش العواطف مال قلبه سريعا ناحية واحدة من أكثر فتيات قرطبة جمالا في العصر الأموي. هي ولادة بنت المستكفي الخليفة الأموي الذي كان يعاني من ضعف الحكم وفوضوية الشخصية إذ كان معول الهدم الأخير للخلافة الأموية في الأندلس جمع أبا الوليد وولادة حبهما للشعر إذ كانت إحدى أبرز شاعرات الأندلس وكانت تتمتع بجمال أخاذ ورقة لافتة لأنظار الجميع قيل عنها إنها نادرة زمانها ظرفا وحسنا وأدبا كذلك إنها أديبة شاعرة جزلة القول مطبوعة الشعر تساجل الأدباء وتفوق البرعاء وكانت محط أنظار الشعراء والأدباء في ذلك الوقت ممن وقعوا في حبها فنظموا لها الأشعار تقربا منها وبعد سقوط الخلافة الأموية حولت ولادة قصر أبيها إلى سوق كبير للشعر تستقبل فيه شعراء قرطبة وكان ابن زيدون أحد رواد هذا المنتدى الذي ضم فطاح الشعر آنذاك منهم ابو عبد الله ابن القلاس وابو عامر ابن عبدوس وكان الخصمين الاكبر لابن زيدون في حب ولاده نجح الشاعر الاندلسي في سحق منافسيه في نظم الشعر وفنونه حتى انه كتب رساله هزليه الى ابن عبدوس على انها من ولاده وكانت رساله ساخره فاوقعت عبدوس في مأزق حرج امام محبوبته ما اوغر صدره تجاه ابن زيدون ومن ثم قرر استهدافه والانتقام منه فأحدث الوقيعة بينه وبين الأمير بجهور الذي انقلب عليه ووضعه في السجن بدعوة التآمر لقلب نظام الحكم ورغم دخوله السجن إلا أن قلبه ما زال معلقا بولاده وما إن خرج حتى تودد إليها مرة أخرى على أمل إعادة المياه إلى ما كانت عليه قبل سجنه لكن العلاقة قد وصلت إلى طريق مسدود خاصة بعدما فتحت الشاعرة الجميلة قلبها لآخرين ممن توددوا إليها وأسروها بأشعارهم ورسائلهم النثرية ورغم ذلك ظلت ولادة هي ملهمة ابن زيدون الذي ما نسيها مطلقا حتى بعد انتقاله إلى إشبيلية وظلت رفيقة أشعاره حتى وفاته شاعر الأندلس وأديبها يعد ديوان ابن زيدون أفضل ما كتب في الأندلس وقرطبة خلال القرن الحادي عشر، هذا الديوان الذي جمع بين دفتيه أنواع الشعر المختلفة، الغزل الذي احتل نحو ثلثه تقريبا، والمديح والهجاء وغير ذلك من الفنون الشعرية المتنوعة، واحتلت ولادة بنت المستكفي نصيب الأسد في قصائد هذا الديوان، والعل قصيدة يا غزالا أصارني التي تسمى بالنونية من بين القصائد التي توثق عشقه لها رغم ابتعاده عنها إذ كان حينها في إشبيلية لكن قلبه كان معلقا بمعشوقته رغم هجرانها له وفيها يقول يا غزالا أصارني موثقا في يد المحن إنني مذهجرتني لم أذق لذة الوسن حظي إشارة منك أو لحظة عنن شافعي يا معذبي في الهوى وجهك الحسن كنت خلوا من الهوى فأنا اليوم مرتهن وإلى جانب الشعر تمكن ابن زيدون من كتابة النثر كذلك وله عدة رسائل تعد علامات فارقة في هذا الفن تلك الرسالة التي تعبر عن تجارب صادقة وأحداث عاشها الشاعر حلوها ومرها رغدها وضيقها ومن بين تلك الرسائل رسالتان هما الأشهر على الإطلاق بين مكتبته النثرية هما الرسالة الهزلية والرسالة الجدية وكتب ابن زيدون الرسالة الهزلية كما أشرنا سالفاً على لسان ولادة ليرسلها إلى عاشقها ابن عبدوس المنافس الأشرس لشاعر الأندلس في حب بنت الخليفة وجاءت الرسالة ساخرة مليئة بالقذع والهجاء ولاقت سخرية عارمة من قبل شعراء قرطبة الذين سخروا من ابن عبدوس ما أثار غضبه لينتقم من ابن زيدون أما الرسالة الجدية فكتبها وهو في سجنه إلى ابن جهور يستعطفه فيها بأن يطلق سراحة مبرئا ساحته من التهم التي كنها لها خصومه وجاء فيها مخاطبا الأمير يا مولاي وسيدي الذي ودادي له واعتمادي عليه واعتدادي به وامتدادي منه ومن أبقاه الله تعالى ماضي حد العزم واري زند الأمل ثابت عهد النعمه ان سلبتني اعزك الله لباس نعمائك وعطلتني من حلي ايناسك وغضضت عني طرف حمايتك بعد ان نظر الاعمى الى تاميلي لك وسمع الاصم ثناء عليك فلا غرو قد يغص بالماء شاربه ويقتل الداء المستشفي به ويؤتى الحذر من مامنه وتوثق هاتان الرسالتان مدى ما كان يتمتع به ابن زيدون من ثقافه ونضج فكري وقدره هائله على النظم والكتابه، متلاعبا بالاحرف والاساليب البلاغيه كما يتلاعب عازف الكمان على اوتاره، وهو ما ميزه عن اقرانه من شعراء وادباء الاندلس رغم كثره عددهم وتشعب فنونهم. وهناك العديد من الرسائل الاخرى التي كتبها ابن زيدون، لكنها لم تبلغ من الشهرة ما بلغته الرسالتان الساخرة والجدية ومنها الرسالة البكرية التي كتبها إلى أستاذه وصديقه أبي بكر بن مسلم النحوي عاتباً وآملاً وشارحاً موقفة ورسالة العبادية الأولى والثانية اللتين كتبهما إلى المعتضد بن عباد بجانب الرسالة المظفرية التي كتبها إلى المظفر سيف الدولة أبي بكر بن الأفطس أمير بطليوس مستشفعا متوددا وبعد انتقال المعتمد من إشبيلية إلى قرطبة بعدما حولها إلى مقر ملكه كان ابن زيدون من المحظيين بقرابة وود الأمير الذي أغدق عليه بالمال والجاه والوزارة لكن هذا لم يعجب حساده ومنافسيه من الشعراء الذين وشوا إلى المعتمد بتآمر ابن زيدون عليه وضرورة التخلص منه وسقط الأمير في فخ الوشاية بالفعل ليأمر شاعره المقرب الذي تجاوز الستين من عمره ويعاني من عدة أمراض بالسفر إلى إشبيلية للتهدئة بين اليهود والعامة عقب التوتر الذي ساد المدينة هناك وألحق به بعد ذلك ابنه أبا بكر ليلقى ابن زيدون حتفه وهو عائد من الحملة بعدما حقق المراد وكان ذلك عام 1071 حيث دفنه ولده وشيع جثمانه في إشبيلية وهكذا كان ابن زيدون نبيغة الشعر في الأندلس وأديبها الأبرز والأكثر وجاهة الأديب الذي عاش حياته أسيراً بين عشقه وطموحه ضحية الهوى على يد ولاده، وضحية الصراع السياسي على أيدي أصدقائه الأمراء ليدفع ثمن الوشاية مرتين مرة من قلبه وولعه وأخرى من حريته وحياته تاركاً خلفه إرثاً من الشعر والنثر جعله من مصاف صفوة الشعراء في التاريخ العربي والإسلامي ليرتبط اسمه بالأندلس فأيهما ذكر ذكر الآخر؟